0: serie se titula Un gran salvador para grandes pecadores porque estamos viendo que el Antiguo Testamento nos da figuras de héroes, lo que nosotros llamamos héroes de la Biblia, Moisés, David, Jonás. Y al final de cuentas nos damos, nos damos una idea de que no son realmente héroes. Eran personas comunes y corrientes como tú y yo que fueron rescatadas por el gran rescatador de todos los tiempos en el gran rescate de Dios. Ven conmigo, Éxodo capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer varios versículos, así que síganme por favor con su vista. Leo rápidamente porque son varios versículos, y si lo leemos despacio se vuelve más... Se ve más difícil y más este, eh, complicado de leer. Pero vean conmigo, versículo 1, dice la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí vamos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y, jo, y, y José estaba con Egipto. Esos fueron sus 12 hijos, 12 hijos de Jacob. Y murió José, versículo 6, y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Vuelvo a hacer énfasis en esa frase que ya la habíamos escuchado en el libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca viniendo guerra. Dios quería que el pueblo de Dios se multiplicara y fructificara. Y dice este rey, no, que no se multipliquen. Vamos a hacer algo para que no fructifiquen. Vamos a hacer guerra. Él también, no sea que acontezca que ellos vengan a hacer guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Los impuestos siempre funcionan, el SAT siempre tiene que aparecer en las historias tristes, ¿no es cierto? Que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más le oprimían, subrayen esta frase, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer parro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor, le el, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas aquí va un nuevo plan, una de las cuales se llamaba cifra y la otra Fua y les dijo cuando si cuando estáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón si es hijo, atadlo si es hija viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis, ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas, dan a luz antes que la portera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. Vemos el plan de Faraón de hacer que el pueblo no se fructificara, no multiplicara y que sin embargo continuaba así. Y por haber eh, prosperado sus familias, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ese es el plan segundo, plan B, echada al río, todo... Hijo que nazca, y a toda hija preservada la vida. Un varón de la familia de Leví, versículo capítulo 2, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo? Tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del, niño, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y a la hija de Faraón descendió a elevarse del río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que le tomase. Cuando abrió, vio el niño. Y aquí que el niño lloraba, como un buen bebé, llorando. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Aquí la historia debería decir que la mujer, la hija de Faraón, tiró al bebé al río, como su propio padre lo había dicho. Entonces la hermana dijo, la hermana, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, y le puso por nombre como Moisés. Moisés. Entramos con Moisés ahora diciendo porque de las aguas los saqué, vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría para leer este texto, Entonces, Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, acercarnos una vez más a este texto a la Biblia que nos da instrucción que nos revela cómo eres tú Señor, no nos acercamos a la Biblia para ver qué hacer o no hacer, como si fuera un amuleto la Biblia no es un libro de normas que tenemos que obedecer para que nos vaya bien y cuando desobedecemos nos va mal la Biblia es el relato de cómo el pecado ha entrado al mundo, ha destruido todo, ha dejado un vacío en las personas, y cómo es que tú rescataste a la humanidad de ese vacío. La Biblia es el relato de cómo Cristo llegó y se dio por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Así que ayúdenos a entender este texto, cómo nos apunta hacia ese tema central. Porque no nada más son nombres, Señor, tú lo has dejado aquí con un propósito de que podamos ver tu persona, tu naturaleza, tu esencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces Dios nos da preguntas que no tienen respuestas. A veces el dolor y la dificultad llegan a nuestras vidas de una manera que pensamos que o Dios se ha olvidado de nosotros o está permitiendo de manera cruel que pasemos por ciertos eventos y es que amigos la vida en este mundo es muchas veces difícil vivimos en un mundo roto un mundo que es adverso a todo lo que tiene que ver con Dios no, no, no todo es malo aún hay personas bondadosas generosas sociedades hospitalarias amables pero en general no tengo que engañarte no tengo que convencerte el mundo es un lugar que está de cabeza lo bueno es malo lo malo es bueno al que hace trampa le va bien al que oprime chantajea miente le va bien a los honestos, a los sinceros, se les tacha de tontos, de dejados. No se diga a los creyentes en Cristo, se les llama adecuados, aburridos, intolerantes, homofóbicos. Y nos podemos preguntar entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios no actúa? Y junto con David decimos, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Y no es que nuestra fe esté en duda, no es que pensemos que Dios no existe o que es un Dios malo, simplemente es cuestión de que no podemos ver lo que Dios está haciendo. No podemos entender por qué Dios permite que pasen ciertas cosas y por qué no las detiene. Y no pensamos que Dios sea malo sino que son cosas que nosotros no podemos entender. Pero déjame decirte una cosa, Dios no nos debe explicaciones. En Isaías 55, 8 y 9, Yahweh nos recuerda, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay cosas que Dios no nos va a revelar. Pero es muy válido, a veces, sentirnos, confundidos. ¿Por qué Dios está permitiendo algo? No podemos pretender que todo lo que nos pase, o lo que pase a nuestros seres queridos, lo vamos a tomar con absoluta tranquilidad. No, somos seres humanos. Somos seres humanos con una alta capacidad, capacidad de sensibilidad emocional y física, y a veces no nada más es válido, a veces es crucial que preguntemos, ¿qué está pasando?, pero en esos momentos de dolor y de confusión, o incluso en momentos que no estás en dolor y problemas, es crítico que entiendas esta realidad, que Dios es el que ha hecho ya tu gran rescate. Amigos, esta tarde tengo una tarea muy simple en el texto frente a nosotros. Te tengo que mostrar, estos versículos, cómo es que Dios rescata a sus hijos. Porque si logras ver el rescate de Dios en este texto, Vas a ser preparado o preparada, no para responder el porqué de cada evento, pero más bien sí vas a saber que no es que algo se le fue de las manos a Dios. En este texto quiero que aprecies los más pequeños detalles que vamos a ver, porque hablan esos pequeños detalles que están en este texto, hablan del gran rescate de Dios. En este texto quiero que veas que nada es casualidad. Los doce hijos de Jacob, los nombres de las parteras, el faraón, los tiempos, el río Nilo, los hijos, las hijas, todo funciona tal y como Dios lo planeó y todo funciona como nuestro, para nuestro máximo bienestar. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que su plan para rescatar a los suyos es inmutable. Es decir, nada puede alterar, modificar, dañar, destruir o cambiar su plan. Y no es que Dios se salga con la suya siempre, sino que siempre Dios cumple su plan para su propia gloria y para nuestro propio bien. No es lo que Dios dice en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. No de mal para ustedes, de paz para daros el fin que esperan. Es lo que Dios te está diciendo esta mañana cada uno de ustedes que está aquí. Yo tengo un pensamiento para ti y yo tengo un plan para ti y es un plan bueno para ti. Así que veamos cómo es que se desdobla el plan de Dios en este capítulo. Nada más como manera de repaso para nuestros visitantes y para otras personas que tal vez no han estado en la serie. Hemos estado estudiando la vida de José. Vimos que la vida de José refleja el cómo sería la vida de Cristo. Vemos, de nuevo, quiero hacer una insistencia, la Biblia se conecta, se entrelaza, se entreteje una con otra. No son 66 libros distintos, todos llevan la misma historia central que nos une en su tema de redención a la humanidad. Entonces, vimos que José refleja el cómo sería la vida de Cristo. Vimos que la vida de José fue usada para salvar a la familia de José, que la salvación de la familia de José significó la preservación de Israel como nación y la eventual llegada de, del Mesías a Israel y al mundo entero. José llegó a ser el segundo en la tierra de Egipto, en el gobierno de Egipcio, toda su familia se fue con, con, con José a Egipto, y ahí estaba la protección que Dios les prometió, ahí había comida, recuerden, todo el mundo estaba con una hambruna total, y encuentran la comida, ¿dónde? ¿en qué país? Egipto. Y La semana pasada vimos cómo es que Jacob murió, en los últimos minutos de vida dio palabras de profecía acerca del león de Judá, ustedes recuerdan. Bien, hoy continuamos con nuestra serie, y Hoy vamos a ver cuatro puntos, vamos a estudiar un nuevo personaje, la vimos a Abraham, la vimos a José, y hoy vamos a entrar a nuestro tercer personaje en esta serie, Moisés. Vamos a estudiar tres puntos, el pueblo a rescatar, después veremos evitando el rescate, finalmente estudiaremos el gran rescate de Dios. Así que comencemos, número uno, el pueblo a rescatar pero conmigo, ¿a qué me refiero? Versículo número 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Bien, estamos comenzando un nuevo libro en el Pentateuco y tener genealogías, nombres, la historia de las familias es algo muy común en esta sección. Pero mucha atención con este versículo, porque nos está dejando claro que la familia de Jacob, los hijos de Israel, y que eventualmente se convertiría en la nación de Israel, nos está dejando claro que fue Dios quien los llevó a Egipto y esto es importante porque entonces podemos descansar en la soberanía de Dios todo estaba dentro del plan de Dios porque años atrás Abraham ya, Dios le había dicho ya a Abraham y le había dado una profecía de que eventualmente sus descendientes iban a llegar a una nación extraña ustedes lo recuerdan en Génesis 15.3, está en la pantalla entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena no nos da el nombre en ese momento pero hoy sabemos el nombre de esa tierra ajena ¿cuál era? Egipto y va a estar allí, oprimida va a ser esclava allí y va a ser oprimida. Incluso les da la cantidad de años que van a estar en Egipto. ¿Cuántos años? Entonces, la llegada de Egip a Egipto no debió de ser una sorpresa. Ya Dios así lo había predeterminado. Y todo lo que Dios planea, de nuevo, es para su propia gloria y para nuestro propio bien. Ahora, noten conmigo los nombres que nos dan el versículo 2 al 5. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad a Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Mucha atención con esto amigos, porque lo que vemos aquí no nada más son 12 nombres, lo que podríamos pensar. Estas son las 12 tribus de Israel y ellos, sin saberlo, estaban por atravesar una de las etapas más difíciles de la nación. El nacimiento de esta nación no iba a ser sin sufrimiento. Pero Dios así lo quiso, Dios así lo planeó. Eso es muy similar a lo que Pablo nos dice en Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, les dijo que es necesario que a través de, ¿cuántas? Muchas. Muchas, ¿qué? Tributario. Entremos en el reino de Dios. Dios no nos esconde, amigos, que en la vida del creyente va a haber dificultad, pero Dios nos promete gozo en medio aún de las dificultades que vemos al inicio de este capítulo. Son 12 tribus, están a punto de pasar por años de opresión, por años de dolor, pero Dios está en control porque para empezar fue Dios quien los llevó a Egipto. Ahora, muchísima atención con este punto, porque en el Nuevo Testamento tenemos un libro del Nuevo Testamento que comienza casi de manera idéntica a Éxodo capítulo 1. ¿Sabes cuál es? Verlo en la pantalla, Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las, ¿cuántas? Estos son cientos de años después, Santiago escribe y les dice, a las doce tribus que están, recuerda, estamos en Éxodo, y en Éxodo nos da los doce nombres de las doce tribus, que están a punto de ir por 400 años de opresión, y ahora aquí Santiago, años después, está escribiendo a las mismas 12 tribus, y les dice que están en la dispersión salud, o, o hola, o, o que, um, les manda un saludo, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Es, es un, Santiago, el libro de Éxodo capítulo 1 y Santiago capítulo 1 es un ejemplo es, es un espejo que se refleja uno con otro las doce tribus a punto de pasar por problemas en Éxodo y en Santiago les dice ustedes, hallen gozo cuando estén en pruebas a las doce tribus, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales van a pasar por pruebas, pero aún en pruebas hallen gozo sabiendo que su prueba produce paciencia puedan ser perfectos y cabales no perfectos en el sentido de que nunca pequemos o nunca caigamos sino perfectos en el sentido de completos de plenos entonces en nuestro texto de Éxodo están las doce tribus por pasar sufrimiento en Santiago el medio hermano del Señor Jesucristo escribe a las mismas doce tribus para hablarles del sufrimiento esto es increíble amigos porque lo que Dios nos está mostrando es que Él no comete errores que cuando pasamos por sufrimientos es para nuestro propio bien para que seamos perfectos y cabales entonces, regresando a nuestro texto, lo que está por pasar en esta joven nación es para su bien y para el cumplimiento del plan de Dios. Bien, finalmente, vemos que José y toda esa generación fallece, dice el versículo 6, murió José de Éxodo, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Bien, ven conmigo el versículo 7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos que... De nuevo, subrayan esa frase importantísima, se fructificaron, se multiplicaron, la tierra se llenó, es la misma orden que había dado en Génesis capítulo 1, que se fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. Y se está cumpliendo aquí, porque Dios así lo había planeado desde el principio, es como Dios siempre ha querido restaurar a la creación, evidentemente aquí, no nos ha dicho aún, pero tú y yo ya sabemos, no lo logró. El pueblo de Israel, Moisés, no lo lograron, tuvo que venir Cristo para restaurar la creación, y hoy lo vimos en la mañana, no es cierto, Marcos capítulo 5, Cristo restaura la creación, evidenciando sobre la muerte y dándonos vida. Lo quiso hacer con Adán y Eva, no fallaron, no funcionó. Lo quiso hacer con Noé, no, falló, no, no, no funcionó, falló. Lo hizo con Abraham, lo quiso hacer con Isaac, Jacob, ahora los hijos de Israel, todos fallaron en algún momento. Bien. Ahí tenemos entonces el pueblo a rescatar. ¿Quiénes son? Las doce tribus de Israel. En segundo lugar, ven conmigo, evitando el rescate. Evitando el rescate. Esto es increíble. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ok, mucha atención con esto, amigos. De la misma manera que se levantó la serpiente para atentar a Eva... De la misma manera que la humanidad se levantó contra Dios cuando construyeron una torre muy alta que se llama la Torre de Babel o la Torre de Babilonia realmente, aquí ahora tenemos en el versículo 8 que se levanta un soldado de Satanás, un adversario contra los designios de Dios. Escribe esto en tus notas, amigo. Faraón se levantó como una oposición satánica al plan de rescate de Dios. De hecho, de manera histórica, las coronas de los faraones traían consigo siempre una serpiente como un símbolo de levantarse contra Dios de la misma manera que la serpiente se levantó contra Dios en el jardín de la recuerda desde Génesis capítulo 3 sabemos que los descendientes de Satanás Dios le dijo a, 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 a la mujer y a Adán y a la serpiente que la de, de los descendientes de Satanás siempre iban a tener enemistad con los descendientes de la mujer y aquí Faraón se levanta como un descendiente de Satanás para obstruir a los descendientes de la mujer o a las doce tribus de Israel ves como ese plan de oposición y de guerra siempre ha estado presente entonces cuando leemos que un nuevo rey se levantó no nos sorprende que sea un gente que está a los servicios de Satanás y este rey hace una evaluación de la situación de Israel en Egipto ya han pasado varias generaciones, la generación de José y los suyos ya fallecieron y tienen que hacer una reforma migratoria en Egipto. Y entonces la reforma migratoria va a ser muy sencilla. Versículo 8, que dijo a su, y dijo a su pueblo. Esa es la evaluación. ¿Saben qué? Los hijos de Israel pues, ya crecieron mucho. Son más fuertes que nosotros. Desde siempre esto ha sido muy común. Los judíos en cualquier colonia que se han instalado, sea en Buenos Aires o sea en Nueva York, suelen ser muy fructíferos y son más fuertes que nosotros, dicen los egipcios. Ahora entonces seamos sabios, ya o sea, aquí va una estrategia para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra pues se levanten contra nosotros, salíen contra sus, nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. ¿Viste esa frase? Para que no se multiplique, dice el versículo 10 para que no se multiplique en otras palabras Faraón en cierta manera pensaba que solamente estaba tomando una decisión que tendría que ver con un interés nacional pero viendo atentamente las palabras que dijo de, para que no se multipliquen el punto es que el pueblo tenía que detener su crecimiento en otras palabras lo que Faraón quería hacer por medio de lo que Satanás quería hacer por medio de Satanás era de tener el plan de Dios, de que se fructificara el pueblo de Israel. ve conmigo el versículo 11. ¿Cómo van a lograr esto? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Mucha atención con este versículo. hay una verdad teológica muy profunda en el versículo 11. Nota que pusieron en primer lugar una esclavitud tributaria, una esclavitud fiscal querían evitar que prosperaran y les iban a molestar con impuestos absolutamente estratosféricos pero no nada más se quedó allí sino que el texto nos indica que Israel comenzó a hacerle ciudades a Faraón dos en particular nos dice el texto Pitón y Ramesés y espero que puedas ver lo irónico de este versículo porque Dios había prometido a Abraham a, Isaac, a Jacob, a Isaac una ciudad una tierra, un lugar propio, y ahora se encontraban construyendo ciudades para otro rey, bajo esclavitud total, bajo injusticia social, y bajo una monarquía que quería erradicar a Israel de sobre la faz de la tierra. En otras palabras, amigo, Israel necesitaba un gran rescate de parte de Dios, porque el plan de Dios para su pueblo no era que se encontraran construyendo ciudades para otra persona, el plan siempre había sido que ellos habitaran la ciudad de Dios. Y esto es muy interesante. Ahora, quiero pasarlo para contigo y conmigo. El plan de Dios para nosotros, los seres humanos, es que nos reconciliemos con Dios, que encontremos en él el perdón de pecados y que tengamos vida eterna. Y sin embargo, nos queremos engañar a nosotros mismos pensando que es nada más en el trabajo, en el dinero, en las actividades diarias que encontramos nuestra felicidad. Y tú bien sabes que no es así. Como ciudadanos del reino de Dios, que Dios quiere que seamos, Dios nos está diciendo, basta, no estén tratando de levantar ciudades en un lugar donde no son ustedes allí. Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y estamos esforzándonos día a día, no, tengo que estudiar mi universidad, no, tengo que hacer mi maestría, no, tengo que avanzar, tengo que pedir otra plaza, no, tengo que moverme, tengo que sacar, tengo que invertir. Y en parte está bien, siempre lo he dicho. Porque hay una triste realidad en el mundo cristiano que no... Nos queremos esforzar a veces, en invertir, en trabajar, en lograr más. Pero eso no es el todo. No estamos construyendo ciudades aquí. Nuestra ciudad es, está hecha en los cielos, no con mano humana, sino que Dios la ha hecho. Ahora, en nuestro texto, esto es increíblemente interesante. El inicio del libro de, éxito, de Éxodo, mucha atención con esto. En el capítulo 1, lo estamos leyendo, inicia Éxodo relatando a Israel bajo la opresión de Egipto. Y de manera muy interesante nos dice el primer capítulo que Israel ahora se encontraba construyéndole ciudades a Egipto. Pero para el final del libro de Éxodo, vamos a tener al mismo Israel liberado con un Salvador presente y a punto de capturar su propia ciudad que Dios había preparado para ellos. Dos contrastes en cómo inicia el libro de Éxodo y cómo va a terminar. Pero vemos en este texto que Satanás iba a hacer todo lo posible para que ese final no fuese, no se llevara a cabo. Pero lo que tenemos que ir viendo en este texto es que Dios es soberano, su plan es inmutable. Vean conmigo versículo 12. Pero cuanto más los oprimían... Qué dice, todos lo haremos en voz alta tanto más se multiplicaban y qué? de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con servidumbre hacer, en hacer barro, ladrillo en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor por más que los egipcios trataban, el texto nos indica que más se multiplicaban y fortalecían y crecían, esto quiere decir que Dios no puede ser burlado que Dios tiene control en cada aspecto del mundo pero entonces Satanás cambia de estrategia a un plan aún más macabro que el anterior vean conmigo el versículo 15 que habló el rey de Egipto. ¿saben qué? Tráigame a las parteras oficiales de los hebreos se llamaba Cifra la otra fuga y les dijo cuando vayan a los partos hebreos si veis el sexo y es hijo matadlo y si es hija, entonces viva. Muy interesante esta palabra. Hijo e hija. Tenía que haber dicho si era varón. Tenía que haber dicho si era mujer. Pero cambia la palabra y dice hijo e hija, porque eran hijos e hijas de alguien. La idea es, te van a quitar a tu hijo y lo van a matar. Las cosas comienzan a poner más serias aquí. Un ataque directo contra los bebés ...de sexo masculino... ...el no quería que Israel se fortaleciera... ...y entonces mandó que las parteras... ...maten a tales bebés... ...de esa manera... ...Satanás se opone al clan de Dios... ...tratando de acabar al pequeño... ...en ese momento era pequeño... ...pueblo de Dios... unas cuantas personas... ...porque recuerden... ...aún no son una nación formal... ...son simplemente una familia... ...que está creciendo rápidamente... ...en una nación... ...extraña... ...foránea... ...y que tienen a un Dios en común... ...una herencia en común... ...un Dios que ha hecho un pacto con ellos pero si Satanás... quería acabar con esta nación... aquí era el momento... estaban pequeños todavía... eran unas cuantas personas... se encontraban solos... Israel... los hijos de Israel... se encontraban vulnerables... ya sin José... que José había sido el que... lo había contactado... con los altos mandos... del gobierno egipcio... ya no estaba el faraón... que los conocía... que les había permitido que llegara... y les abrió las puertas... pero Satanás pasó por alto... que aunque no estaba José con ellos... Aunque no estaba el faraón que los conocía con ellos, Dios seguía presente con ellos. De la misma manera, por cierto, que vimos hoy en esta mañana, ¿no es cierto? Cuando a Jairo le dan una noticia que su hija ya había muerto, ¿quién estaba parado junto a él todavía? Cristo. ¡Ey! No importa qué mala noticia te hayan dado, Dios aún está de tu lado. Y lo podemos ver aquí en este texto también. Y hay una historia en el Nuevo Testamento que se asemeja mucho a esta historia, ¿no es cierto? ¿Crees que es una casualidad? Y vamos a hablar más de eso en un minuto, bien, ahí tenemos entonces evitando el rescate, Faraón trata de hacer un plan que evite el crecimiento de Israel al contrario, que lo desaparezca pero en tercer lugar, en último lugar ven conmigo, el gran rescate el gran rescate versículo 17 pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida de los niños mucha atención con esto amigos. Estas mujeres se dieron cuenta que lo que el rey estaba pidiéndoles iba contra lo que Dios había mandado. La vida la da y la vida la quita solamente Dios. Y estas mujeres deciden obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Que ni aún el más sangriento y mórbido intento de Satanás pudo surtir efecto en el plan de Dios y a Faraón no le gusta lo que está pasando. Ya conmigo versículo 18, el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo esto? Están preservando la vida de los niños. Pero realmente no eran las parteras. ¿Quién estaba detrás de las escenas, de las cortinas, preservando la vida de los niños realmente? ¿Quién? Dios. Dios. El mismo Dios, por cierto, que preservó la vida de la hija de Jairo esta mañana. En el texto que vimos versículo 19 y las parteras respondieron bueno, es que las mujeres no son como las egipcias son, son más robustas dan a luz antes que la partera venga a ellas es decir, casi niños necesitan y Dios hizo bien a las parteras el pueblo se multiplicó en gran manera eh, y por haber las parteras temido a Dios se prosperó sus familias entonces vemos que las mujeres dan su explicación del asunto ya simplemente dicen sabes qué? cuando llegamos las hebreas son más robustas llegamos muy tarde para matar al niño la idea es que había la ley de que nada más podías matar al niño cuando estuviera en alumbramiento una vez que ya había nacido ya no lo podías matar entonces ellas al llegar tarde ya lo tenían eh, fuera del vientre ya había pasado el alumbramiento ya no lo podían matar obviamente que de manera voluntaria y premeditada las mujeres llegaban tarde estas parteras pero no mintieron en el asunto en el sentido de que eran más robustas o en el sentido de que cuando llegaban el bebé ya había nacido. Eso era verdad. Pero al rey no le gusta esta explicación. Y entonces va a solucionar el problema. Si antes la ley decía que, podías matar, que tenías que matar al bebé el momento que naciera, entonces, ¿sabes qué? Vamos a arreglar este problema. Ya no. Puedes ahora matar al bebé después de que nace. Va a ser un cambio en su estrategia. Ven conmigo, versículo 22. Entonces Faraón dijo, ¿sabes qué? Pues más fácil. Echen el río a todo hijo que nazca, en el momento de alumbramiento o después, y a toda hija preservar, preservar la vida. Sea un recién nacido o tenga meses de nacido, por ley, en Egipto, la nación más poderosa en este momento, podía tocar a la puerta y decir, ahí ya hay un bebé, lo tenemos que echar al río Nilo. Amigos, ¿puedes ver la clase de maldad y destrucción de Satanás sobre el pueblo de Dios?, y no nada más estamos hablando de antisemitismo sino estamos hablando de que Satanás no quería que el plan de Dios en general se llevara a cabo porque en términos muy reales si la nación de Israel desaparecía aunque en ese momento decimos la nación pero recuerda es una familia nada más si desaparecían de la paz de la tierra en términos muy reales el Mesías no iba a poder llegar necesitaban un gran rescate ven conmigo el gran rescate un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una, ¿qué? Noten esa frase, noten esa palabra, hija, una hija, y se casó con ella. Y después concibió, dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. ¿Por qué lo escondió? Porque al ser bebé varón, tenían que hacer, ¿qué con él? Tirarlo al río Nilo. En Entonces, un hombre, no nos dice su nombre, pero su nombre se casó con su esposa, no tenemos los nombres de esta pareja, la historia la simplemente nos dice que se casaron, que estuvieron juntos. Pero quiero que notes cómo describe Dios a esta mujer, una hija de Levi. Y mucha atención con esto porque va a tener un significado en el transcurso, en el desenlace de la historia. Pero entonces tenemos a una pareja con un bebé varón, quien el rey ha ordenado que se tiene que echar al río Nilo y por lo tanto la, la secuencia de la historia debería ser que el bebé muere. Pero mucha atención con esto. Quiero que pienses aquí en esto lo que estoy a punto de decir, ¿te suena familiar? Escucha lo que estoy a punto de decir y quiero que pienses si te suena familiar. Entonces, Israel se encontraba en esclavitud, sin libertad, en opresión bajo el poder de la nación más poderosa de ese momento, sin nación propia, sin independencia, sin autonomía y con los bebés siendo perseguidos para matarlos. ¿Te suena a alguna otra historia? ¿No es exactamente la misma estructura de la historia de cuando Cristo nació? Lo mismo. Israel en esclavitud bajo la nación más poderosa, con los bebés siendo perseguidos para matar. Entonces rápidamente podemos ver que esta historia está apuntando a los oyentes originales que recibieron el libro de Éxodo por primera vez a pensar en alguien que vendría a rescatarlos. No sabían su nombre, no tenían los detalles, pero amigos, los oyentes originales del libro de Éxodo ya escucharon de la vida de José en los capítulos de Génesis, ya escucharon de cómo llegaron a Egipto y ahora están escuchando acerca del nacimiento de este bebé inesperado y el todo de la historia los debe llevar a pensar en un rescate. Y en efecto va a llegar. Que vaya para Moisés pero ese Moisés ese rescate no se apunta a un rescate a un mayor ¿quién es quién? Cristo bien entonces esta madre esconde a su hijo no lo saca a ningún lugar no le habla a sus amigas de su bebé no se toma fotos no los pone en Instagram no le pone nada en Facebook nadie sabe de este bebé un secreto hasta que el secreto ya no se puede guardar más pues vean conmigo el 3 ya no pudo ocultarlo más tiempo Tomó una arquilla de juncos, lo calafateó, la calafateó con asfalto hebrea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Satanás, Faraón, estarían diciendo: Perfecto, lo logramos, era exactamente lo que necesitábamos, que el bebé se fuera al río Nilo. El rey había ordenado que los bebés fueran echados a ese río. Egipto consideraba ese río como una deidad. Para ellos el río Nilo era un dios. Hablaba de prosperidad, el río Nilo de alimento, de protección. Mucha atención, hablaba de fertilidad, el río Nilo. Y en ese río tenemos entonces a este pequeño bebé en una canasta que tenía que haber muerto, tenía que haberse volteado la canasta, tenía que haberse encontrado con una bestia en el salvaje y sin embargo Dios cuida a ese bebé. Pero ahorita conmigo, ¿qué pasa ahora en el versículo 4? Y una hermana... Suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería amigos, esto es, esto es increíble Faraón pensaba que el problema que tenía enfrente con la nación de Israel eran los niños los bebés los varones y sin embargo ya tenemos aquí a una hija de Levi que tuvo a un bebé hermoso ahora tenemos a otra hija la, de la misma mujer la hermanita de ese bebé que desde lejos está siguiendo para ver qué va a pasar con su hermanito entonces quiero que veas la ironía de esta historia, Satanás no puede ser más sabio que Dios, mientras más impuestos se imponían a Israel más prosperaba Israel, mientras más trataban de que no se multiplicara la nación la nación más fructificaba aún Mientras se trataba de eliminar a los niños que nacieran con vida, los niños seguían naciendo sin problema alguno. Y ahora, mientras Faraón piensa que el problema eran los niños, tenemos aquí a hijas, mujeres, echando a perder los planes de Faraón. Que desde luego, es Dios quien está actuando detrás de las cortinas. ¿Por qué? Porque nada es un reto para Dios. Ven conmigo, versículo 5. Y la, ¿qué? Hija. Hija. Ya no son varones los problemas, el problema son también las mujeres que le están echando a perder todo en el plan de Faraón, que realmente es el plan de Satanás. La hija, pero ahora no nada más una hija de Leví, o no nada más otra hija de esta misma mujer, hermana del bebé, ahora esta misma hija de Faraón descendió a lavarse, ¡qué casualidad, ves cómo todo funciona para el plan de Dios. Descendió a lavarse y paseándose sus doncellas por la ribera del río, dio la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya, a que se la tomase. Entonces, ya no nada más es la hija de Levi, no nada más es la hermanita del bebé, ahora es la mismísima hija del faraón y todos ellos están trabajando bajo el marco que Dios ha puesto para que la voluntad de Dios se cumpliera, porque Dios no puede ser burlado, todo va según su perfecta voluntad, siempre. Porque rápidamente podemos identificar que hay algo especial en este bebé, Dios quiere hacer algo especial con este bebé. Versículo 6, cuando abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños, de los hebreos, es este, entonces, su hermana, la que estaba viendo de lejos, la hermanita, se acerca y le ofrece ayuda. Parecía como algo casual, y dice, oye, ¿quieres que te encuentre alguien que cuide a este bebé? Esto es increíble, la hija, la hermana del bebé... La hermanita le dice a la hija de Faraón que si quiere que le consiga a alguien para cuidar, le llama nodriza en el versículo 1. Pero Dios la llama la hija de Leví. Amigos, vean la mano de Dios, y sobre todo quiero que vean la razón por la que todo esto ocurrió. No fue porque el bebé fuera muy especial en sí, sino porque el plan de Dios es muy especial. Porque Dios quiere rescatar a su pueblo. Porque Dios quiere que el reino de Dios llegue a la tierra. ¿Cómo respondió la hija de Faraón? Versículo 8. Y la hija del faraón respondió, pues oh, sí, no me gustan los bebés, llorones, consígueme a alguien, una nana, una nodriza. Fue entonces y llamó, ¿a quién? ¿Ves a todas las mujeres actuando? Todas las mujeres actuando. Cuando el faraón pensaba que el problema eran los hombres, los bebés varones. Fue y llamó a la mismísima madre del niño. ¿Te imaginas? A Miriam, no nos ha dicho aún, oh, pero ese se llama. Mamá, no te puedes imaginar, mamá está toda nerviosa que hice con mi hijo, por dónde está mamá, te hablan te hablan, que si puedes ir a cuidar de nuestro hermanito y llamó a la madre del niño a la cual le dijo la hija de faraón, la hija ven, ven esta repetición de los, del género lleva a este niño y críamelo y yo te voy a pagar por criar a tu propio hijo y la mujer, mujer, tomó al niño y lo crió. Esta madre fue de esconder a su hijo, que nadie supiera, hacerle una página oficial en Instagram. Que todo el mundo supiera, este es mi hijo. Ya no tengo que esconderlo y aparte me pagan por criarlo. Estaba antes con miedo por si alguien le quitaba a su hijo y ahora tiene seguridad. Y la seguridad estaba garantizada por aquellos mismos que querían que muriera. Amigos, Dios es soberano, Dios tiene todo bajo su perfecto control. Y el hecho de que el pueblo de Dios esté sufriendo en esclavitud en este momento en particular, nota, ellos siguen trabajando en las ciudades, ¿eh? Eso no ha parado. Ellos siguen sufriendo con problemas tributarios y esclavitud social y esclavitud económica. Siguen, haciendo, siguen siendo ocupados como albañiles y constructores. Sigue ahí, pero Dios por detrás de las escenas está trabajando en plan para liberarlos de esa esclavitud evidentemente no se ha olvidado Dios de su plan de hacer grandes descendientes de la familia de Abraham una nación grande imposible de contar para cumplir su propósito y Dios está detrás de cada evento que tomaba lugar moldeando todo para que su voluntad se hiciera, ahora hasta este momento no tenemos nombres de estas personas, todo cambia en el versículo 10, cuando el niño creció ella lo trajo muy probablemente en el tiempo que ya no necesitaba leche materna lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó. Lo hizo como miembro de la familia real. Lo prohijó. Y le puso por nombre, ¿cómo? Moisés. Moisés. El famoso Moisés. Porque de las aguas lo saqué. Por fin el nombre de este hombre. Moisés. El libertador de Israel. El salvador de Israel. El que sacó a Israel de la cautividad. Si has visto la película del príncipe de Egipto. Una película de caricatura, pero una película muy hermosa. Ese es Moisés. Vemos cómo es que la llegada de Moisés a Egipto se dio bajo circunstancias adversas. Vemos que era inesperado. Vemos que el gobierno lo trató de evitar. Pero también vemos que 400 años de estar por cautiverio se habían cumplido y ahora Dios va a elegir a este hombre para ser el libertador de la cautividad de esta persona, de Israel. Dios estaba preparando su gran rescate. Aquí nos apunta esto? Al mayor rescate de todos. A la llegada de Cristo a la tierra, quien también sufrió. Cuando él nació, el rey Herodes trató de matar a todos los bebés. ¿Sabes a qué país se escondieron? Se fueron a esconder José y María para evitar que los mataran a sus bebés. ¿Sabes a cuál país? Egipto. El mismo Egipto que tenemos aquí. Hemos dos historias que se ponen una con otra para formar el, el punto central de la historia, que es el rescate de Dios. Pero yo no nada más para Israel como nación, ahora para todos los que crean en Él. ¿Cómo podemos concluir ese sermón? Amigos, vean que Dios no falta a sus promesas. Vean que el hecho de que Cristo haya llegado a la tierra fue un evento que Satanás ha tratado de detener desde que Dios hizo la promesa. Así que es hora de que le confíes, de que le creas. ¿Qué más te puede demostrar Dios acerca de su soberanía? ¿Qué más te necesita enseñar si ya todo lo dejó en las Escrituras? Amigos, por favor, vean a este Dios que ofrece tal rescate eterno. Amen a este Dios que por naturaleza, en esencia, rescata, rescata. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver.